0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już 48. odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiaj o dwóch filmach, które będą miały zaraz premierę, ale tak naprawdę w kinach można je obejrzeć już od dłuższego czasu, czyli Green Book oraz Faworyta. Michał, jesteś zadowolony z tego, co nagraliśmy? No, nie uprzedzajmy faktów, to
1: widzowie, widzowie słuchacze muszą być zadowoleni. Z tego, co tutaj zaprezentujemy, zaprezentujemy dwa filmy nominowane w tym roku do Oscara, dwa filmy biograficzne. No i to chyba tyle, co te filmy tak naprawdę łączy, bo dzieli je bardzo dużo.
0: Dokładnie. Zachęcamy i zapraszamy. Zapraszamy. Faworyta to jest nowy film Jorgosa Lantimosa i film, który jest niezwykle istotny też dla historii i rozwoju tego podcastu, Michał. Ty pewnie nie zwróciłeś na to uwagi, ale wydaje mi się, że to będzie pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o kolejnym filmie reżysera, o którego poprzednim filmie już nagraliśmy sobie odcinek. Wydaje mi się, że mimo tego, że ten podcast istnieje już tak strasznie długo, to pewna nieregularność, która nam się przydarzała, sprawiła, że taką sytuację mamy dopiero po raz pierwszy, bo w odcinku 29, czyli w sumie całkiem niedawno rozmawialiśmy o zabiciu świętego jelenia. Pamiętasz jeszcze te czasy? Coś tam pamiętam,
1: ale coś tam jak wie, wie, wiesz, że w moim wieku z pamięcią coraz gorzej, to już coraz bardziej jest pamięć złotej rybki, więc yy, no nie będę z tobą polemizował, że to jest pierwszy taki przypadek w historii tego podcastu. Jeśli słuchacze znajdą jakieś inne, to, tak, to prosimy to nie o kontaż.
0: odzywają. Ale to skoro tego nie pamiętasz, to ja to mogę wykorzystać przeciwko tobie, ponieważ ja odsłuchałem sobie fragmenty tamtego odcinka, żeby sprawdzić, czy już tam rozmawialiśmy sobie ogólnie o twórczości greckiego reżysera, żebyśmy się teraz nie powtarzali i rzeczywiście już rozmawialiśmy. Michał, pamiętasz swoją ocenę twórczości Lantimosa? Może coś ci się zmieniło? Może przyłapię na kłamstwie? 7,5 na 10, tak Zgadza się? 7,6 konkretnie na 10, tak Ach. powiedziałeś. I tam rzeczywiście rozmawialiśmy o wszystkich filmach z wyjątkiem debiutu, bo chyba do dzisiaj żaden z nas debiutu nie widział, także ta rozmowa zaczyna się od kła, a kończy właśnie na zabiciu Świętego Jelenia. Ty Michał wspomniałeś, że bardzo lubisz Lantimosa z wyjątkiem Alp, a ja z kolei opowiadałem, że zacząłem lubić Lantimosa dopiero od Zabicia Świętego Jelenia i chyba rzeczywiście od, bo faworyta to też jest według mnie kapitalne kino.
1: Mm, tak, to ja tutaj złożę raz jeszcze samokrytykę, że wciąż nie widziałem Kinetty, ale też może złożę taką obietnicę przed słuchaczami, że przed następnym filmem Jorgosa Lantimosa kinetę zobaczę. A jeśli tak, nie, teraz będziemy to... mieli
0: dużo czasu. A jeśli nie, to co? No,
1: no to, to nie wiem, to wy, no. wymyśl dla mnie jakąś karę. No słuchacze, Z... słuchacze coś, coś słuchacze dla wymyślą.
0: Na pewno. Tak, teraz będziemy mieli więcej czasu. Faworyta powstała dość szybko po zabiciu Świętego Jelenia. W dużej mierze dlatego, że to jest projekt, który trafił do Lantimosa już 7 lat temu. Jeszcze przed realizacją Lobstera. Na przykład, i rzeczywiście gdzieś tam z boku, na bocznym torze się rozwijał i w końcu powstał. I co, Michał, warto było pracować nad tym filmem aż 7 lat? Czy warto nad czymkolwiek pracować 7 lat? To jest pytanie
1: bardzo podchwytliwe. Wiesz, no, może można było w pół roku taki film nakręcić, albo że nie, bo on jednak rzeczywiście jest e, dziełem dość e, spektakularnym i chyba czasochłonnym, jeśli chodzi o realizację mamy tutaj film, który zachwyca na wielu poziomach przynajmniej nie pod względem scenograficznym, operatorskim i tak dalej mamy do czynienia z filmem kostiumowym który to gatunek no, jednak wymaga dość długiej pracy na planie pytanie czy to jest dobry film dla Jorgosa Lantimosa czy typowy to... film dla Jorgosa znaczy, Lantimosa typowy to na pewno na nie jest ale tak. y- y- <laughs> możemy się zastanawiać za moment y- y- nad tym czy, czy jak czy, powinien czy to jest... wyglądać
0: żeby, tak, żeby czy Jorgos, Jorgos Lantimos
1: po, powinien kręcić takie filmy, czy powinien zostać raczej w swoim takim dosyć hermetycznym świecie? No, o tym świecie Jorgos Lantimosa trochę już opowiadaliśmy, więc może, może nie będziemy się nad tym jakoś za mocno rozwodzić, ale tak, żeby nie było, że znowu mija 30 minut i dopiero po, powiemy, o czym ten film jest. To może tak bardzo krótko. Mamy wiek XVII, Anglią rządzi królowa Anna, Która ma swoją tytułową faworytę, jej załóżniczką jest księżna Marlborough, księżna Sara. No ale pojawia się trzecia żeńska postać na dworze, postać Abigail Masham. No i ona się wkrada w łaski królowej. Królową gra Olivia Colman, księżną Sarę Rachel Wise. A Emma Stone gra właśnie tę świeżo przybyłą Abigail. Czyli mamy tutaj taki triumvirat żeńskich gwiazd, zresztą w komplecie do Oscara nominowanych.
0: Tak jest. No i tutaj warto też zaznaczyć, mówiłeś o tym właśnie, że Lantimos wychodzi z tego swojego charakterystycznego świata. On w jakiś sposób został z niego wyciągnięty, to znaczy ktoś mu padał rękę i z tego Lantimosowego świata go wyciągnął, ponieważ to jest scenariusz, który został pierwotnie napisany przez niejaką Debre Davis, która chyba nie ma jeszcze nadzwyczaj bogatego dorobku, w każdym razie tak mówi nam IMDB. No i później razem z Tony McNamara Lantimos przysiadł na tym scenariuszem i mi go zrobił. W każdym razie jest to film, który niejako przyszedł z zewnątrz. Sam Lantimos tego tematu nie szukał, nie myślał nad nim pewnie wcześniej też, ale no, różne takie zrządzenia losu doprowadziły do tego, że faworytem mamy. Film rzeczywiście kostiumowy. Przepraszam, że
1: ci przerwę, ciekawa proszę, sprawa, bo proszę. kiedy w takim razie ten scenariusz trafił do Lantimosa, to był jeszcze przed lotem Siedem lotsterem. lat temu, tak. tak, tak. No to, lat czyli po tym, gdy realizował takie dosyć hermetyczne kino art Czy Czytałeś coś więcej na ten temat, że chciał właśnie tutaj przebić się do mainstreamu? To to były jakieś... Nie, no no, ja myślę też,
0: że to też w dużej mierze zależy od producentów i procesu pozyskiwania funduszy na ten film. Zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, faworyta jednak nie jest filmem, który... No jest całkowicie pozbawiony lantimosizmów, jakie nazwaliśmy w tamtym odległym odcinku 29. To jest po prostu film, który rzeczywiście głównie ze względu na swój no, ogromny potencjał komediowy, taką komiczną potęgę, która no, bije z tego filmu, zwłaszcza w pierwszej połowie, no, rzeczywiście ma szansę i przebił się już zresztą do szerszej publiczności. Niemniej to ciągle jest film, który można określić mianem dziwacznego. I faktycznie w recenzjach na IMDB to złowrogie słówko weird rzeczywiście dość często się przewija. OK, natomiast
1: no na pewno nie jest to dzieło tak dziwaczne jak kieł, prawda? To znaczy mamy tutaj do czynienia z, ze swego rodzaju kostiumową satyrą, która miejscami jest jednak dosyć gorzka w swojej wymowie i wydaje mi się, że jednak pozbawiona pewnych chociażby takich charakterystycznych dla Lantimosa językowych Chociażby wygibasów, tak, o których. O tak, których,
0: o językowych wygibasach i intonacji na pewno sobie jeszcze pogadamy. No tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to jest pierwszy film Lantimosa, który nie jest dziwny na poziomie samego streszczenia fabuły, bo gdybyś nawet tak zręcznie, jak teraz to zrobiłeś, w dwóch zdaniach chciał opisać poprzednie filmy Lantimosa, no to już pewnie wiele brwi by się uniosło, kiedy by słuchali właśnie o tym ojcu, który wychowuje rodzinę w zamknięciu, o dziwacznym świecie, w którym zostajesz zamieniony w zwierzę, jeżeli nie wybierzesz sobie swojej drugiej połówki, o grupie odtwarzającej jakąś psychodramę, która ma na celu złagodzenie żałoby po zmarłym bliskim i tak dalej. No tutaj, kiedy streściłeś nam tak zręcznie i szybciutko fabułę faworyty, no to to brzmi jak, no nie wiem, film na Hallmarku na przykład, prawda? Więc tutaj jeszcze on nie zapowiada jeszcze niczego tak rzeczywiście dziwacznego, co zwykliśmy z Lentimosem kojarzyć. No tak, oczywiście. Takich
1: kostiumowych produkcji realizuje się bardzo dużo. Zresztą chwilę przed faworytą do polskich kin trafiła Maria Królowa Szkotów, która gdzieś na etapie produkcyjnym, czy może nawet jeszcze preprodukcji już wydawała się jakimś takim murowanym faworytem oskarowym. Tam też mamy znane aktorki w rolach głównych, wydawało się, że będziemy mieli do czynienia właśnie z jakąś taką ciekawą aktualizacją pewnych opowieści kostiumowych, które wcześniej w Hollywood podejmowało, lat temu kilkadziesiąt, a tymczasem Tamten film został przez krytyków w najlepszym wypadku zignorowany, jakieś tam pojedyncze nagrody pozbierał, ale też właśnie nie ma się nad czym czym specjalnie rozwodzić, bo okazał się jednak właśnie takim dosyć sztampowym obrazkiem, by nie powiedzieć hallmarkowym, tak jak to, to wcześniej powiedziałeś, podczas gdy faworyta jest na pewno filmem wyrazistym. Jak na to kino mainstreamowe, które zwykle bywa do Oscara nominowane, to wydaje mi się, że w katalogu, tych filmów, które w tym roku do Oscara są nominowane, oprócz no, jak najbardziej artystycznej Romy Quarona, faworyta jest chyba takim najbardziej autorskim dziełem.
0: Tak, zdecydowanie. Nawet jeżeli to słowo autorskie dzieło jest mocno podejrzane, zwłaszcza jeżeli właśnie słucha się na przykład wywiadów, czy czyta się wywiady z Elantimosem, czy McNamarą i słucha się o tym, ile tam osób wymyślało, jakie poszczególne elementy, no to rzeczywiście jest to taki film, który na pewno najbardziej zwraca uwagę. Ale to, co zwraca uwagę też, być może w ogóle na samym początku, kiedy już wiemy, co to jest za film, ten faworyta, ta faworyta, ten, fa- ten, ten, to nie, nie, umiem tego ładnie zmienić. A w każdym razie myślimy, że wiemy, bo on przepoczwarza się tak właściwie z minuty na minutę i rzeczywiście potrafi zaskoczyć, no to mimo tego, że słyszymy tutaj, że mamy królową, mamy tutaj walkę o, w gruncie rzeczy władzę, o władzę faktyczną i tak dalej, to nie ma tutaj w ogóle jakiejś takiej wielkiej historii. I to jest bardzo ciekawe podejście scenariuszowe, to znaczy tam podejście do historii trochę przypomina to co, no nie wiem, każdy, kto kiedyś chodził na historię w szkole, mógłby wiedzieć. To znaczy, jeżeli Anglicy mają jakieś problemy, problemy wojskowe, to najprawdopodobniej są to problemy z Francuzami. Mamy tam jakąś bitwę, jakaś bitwa na nas czeka gdzieś tam daleko, daleko za kanałem La Manche. Ta bitwa oczywiście będzie najprawdopodobniej przebiegać tak, że grupka która odłączy się od głównej armii, wyciągnie gdzieś tam grupkę przeciwnika, później reszta się na nich rzuci ze wzgórza i tak dalej. I to wszystko jest taki bardzo, bardzo sympatyczny schemacik, po prostu, jak z jakiegoś takiego zarysu historycznego. No a rzeczywiście wszystko skupia się przede wszystkim na tym, co się dzieje w tych trzech, czterech pomieszczeniach tego mocno zresztą demonicznego pałacu.
1: Jasne, no nie ma tutaj wielkiej batalistyki, tylko słyszymy, tak, prawda, o tych wyprawach wojennych, więc... Tak, ale
0: też słyszymy takie jakieś szczątki zupełnie w gruncie rzeczy nic nam nie dających informacji. To jest... Tam chyba, nie wiem, pojawiają się tam nazwy, nie wiem, Lille na przykład i tak dalej, ale oprócz tego to brzmi trochę jakby wymyślono to zupełnie na szybko. No i super, bo nie o tym jest ten film i to tak ładnie przerzuca naszą uwagę właśnie na to, o czym ten film jest. Trochę tak, ale trochę też dzięki temu trzymamy cały czas
1: właśnie perspektywę tych dusznych komnat, tak, o których wcześniej wspomniałeś. To znaczy cały czas gdzieś odległe wydarzenia w dalekim kraju zwanym Francją, no są wydarzeniami, które bezpośrednio nie oddziałują na życie bohaterów pałacu. Także mamy do tego podobny dystans, jaki ma królowa angielska i wydaje mi się, że przez to łatwiej ją też być może rozgrzeszać z z pewnej obojętności czy wręcz ignorancji, którą ona tam okazuje, no bo królowa jest tutaj dosyć tragiczną postacią, ale też przez swoje właśnie połamane życie osobiste, nie przez to, że jest politycznie w jakiś sposób prześladowana jak ta wcześniej wywołana przeze mnie Maria Królowa Szkotów chociażby.
0: Tak, no tutaj zresztą wymyślono absolutnie świetny sposób na przedstawianie tego mocno pooranego życia osobistego królowej, bo tu nie chodzi tylko o fantastyczną zresztą rolę Oliwii Coleman, która tam no, mogła się po prostu popisywać. Ona tam zmienia właściwie rejestry z ujęcia na ujęcie i rzeczywiście ma ogromne polo do popisu, które całkowicie wykorzystuje, jest fenomenalna, ale do tego dochodzą jeszcze chociażby króliki, które biegają po jej pokoju, kiedy tylko wypuści je z klatki i one, tutaj tradycyjnie dla nas postaramy się mówić bez spoilerów, też w pewnym momencie zostają napełnione takim bardzo potężnym znaczeniem, które myślę, że 90% innych twórców by nam wyłożyło po prostu kawa na ławę w jakiejś scenie, gdzie wykorzystane są dużo bardziej sugestywne rekwizyty, że tak powiem tajemniczo. Mhm. Ale to jest, to jest naprawdę f- fenomenalna sprawa. No i to jest zresztą zupełnie ostatnie ujęcie filmu, które wiem, że wielu krytyków pozostawiło z pewnym takim poczuciem, zastanowienia o co mogło chodzić, no to wydaje mi się, że jeżeli pamiętamy o tym znaczeniu królików, mhm. no to ono rzeczywiście jest, jest fenomenalne. Mhm. Zgoda. No tu
1: wydaje mi się, że manifestuje się właśnie lantimos w tego typu Lantimos tetanach. manifestuje
0: się w królikach.
1: Tak. Lantimos ukryty jest w symbolach po pierwsze. to jest także w takich symbolach. Mieliśmy różnego rodzaju symbole zwierzęce wcześniej u Lantimosa tak? i to jest też dosyć ciekawe jak one się przewijają przez filmy, w jaki sposób też Lantimos jest autoironiczny, bo pojawia się tutaj homar w pewnym momencie, który ma być tak, nie tylko zjedzony, prawda, ale ma też uczestniczyć w tych różnego rodzaju grach salonowych mniej lub bardziej głupich, którymi tutaj często nas raczy Lantimos. No oczywiście odsyła to do filmu, który o dziwo polskiego tytułu Homar nie miał, tylko nazywał się Lobster, tak? No być może według
0: dystrybutora brzmi to efektowniej niż Homar. Nie wiem, które słowo brzmi lepiej. Myślę, że słowo Homar brzmi lepiej jednak. Kojarzy się z wielkim greckim twórcą na przykład, co myślę, że Lantimosowi by się mogło Albo z z Homarem Simpsonem, Tak, słynnym Homarem J. Simpsonem, jak najbardziej. Dobra, to przejdźmy może sobie trochę, no bo rzeczywiście mówimy o tym, że to jest film o takim wielkim ładunku dramatycznym, gdzie rzeczywiście w centrum jest ta królowa, nawet jeżeli pewnie na ekranie, chociaż nie wiem, czy pojawia się rzadziej niż pozostałe bohaterki, Pewnie jakiś tutaj zatwardziały filmoznawca mógłby to policzyć, ale jednak powiedzmy, że ta królowa jest rzeczywiście takim dramatycznym ośrodkiem całości. No to przejdźmy sobie właśnie do tych takich dziwności Lantimosowych. Ty wspomniałeś, zanim ci okrutnie przerwałem, o ile pamiętam, o tym, że bohaterowie tutaj właśnie nie posługują się tak dziwacznym, charakterystycznym dla Lantimosa językiem, a ja jeszcze dodam, że też nie intonują w taki charakterystyczny dla Lantimosa sposób.
1: To znaczy no i... wreszcie
0: tej postaci da się słuchać. Pierwszy raz w historii filmów Lantimosa mówią w miarę normalnie.
1: Nie jest to taka autystyczna gra aktorska, tak? która zwykle dla Lantimosa była charakterystyczna. tak? On jednak traktował aktorów trochę jak właśnie takie manekiny, dusił w nich emocje, gasił pewne środki aktorskie, które często na ekranie widzimy. Tutaj aktorstwo bardziej przypomina takie, jakie zwykle w takich produkcjach gatunkowych ma ma miejsce. Natomiast wciąż wracałbym do lantimosizmów w tym filmie, bo one się przejawiają w tych różnego rodzaju dworskich rytuałach, o których wcześniej wspomniałem. I wydaje mi się, że to, co łączy ten film z wcześniejszymi filmami Lantimosa, to jest po pierwsze jakieś takie uwikłanie w trochę wręcz sadomasochistyczne relacje pomiędzy bohaterami, ale po drugie obciążenie różnego rodzaju rytuałami, które właśnie też te postacie w jakiś sposób tłamszą. To być może najbardziej było widoczne w Alpach, ale też w Lobsterze. Cała sytuacja głównego bohatera bardzo absurdalna, związana była z tym, że właśnie trafia on do takiego, ani innego świata, który rządzi się pewnymi prawami, do których Albo się musi nagiąć, albo wobec nich się zbuntować. I tutaj mamy jakąś taką podobną sytuację, przy czym właśnie Lantimos bardzo ciekawie kreśli ten cały dworski świat, który z jednej strony zmusza bohaterki do pewnych konkretnych działań, ustawia je w jakimś konkretnym szeregu, opowiada jakąś narrację, że one muszą się zachowywać w taki, a nie inny sposób, no ale sam ten świat jest w jakiś sposób właśnie zepsuty, dekadencki i tak naprawdę absolutnie pogubiony w tych rytuałach, z których niektóre są jakimiś takimi zupełnie pustymi, by nie powiedzieć durnymi zabawami.
0: Tak, no tam jeżeli chodzi o rytuały i zachowania postaci, to jest jeden element, który mi się strasznie podobał, nie mówiąc o tym, że mnie strasznie bawił, to znaczy ta taka dzika, wszechpanująca sławstikowa przemoc. W tym filmie wszyscy sobie strzelają z plaskaczy, wszyscy wypychają się nawzajem z karoc przeróżnych, wrzucają się do dołów, rzucają się na siebie od tyłu gdzieś tam w ciemnej klatce schodowej, przewracając tą drugą osobę i tak dalej. I to jest strasznie śmieszne, to po pierwsze. I to jest najważniejsze, dlatego mówię, że faworyta jest śmiesznym filmem. A po drugie um, zastanawiam się, jak to trochę wypadnie w kontekście tego, co mówiliśmy, albo będziemy mówić. Jeszcze nie wiem, jak ułożymy te segmenty o braciach Fareli, niemniej tu mnie to y, ogromnie bawi. I mam wrażenie, że to też tak bardzo fajnie gra właśnie w kontekście tych, po pierwsze, zachowań rytualnych, o których wspomniałeś, a po drugie tej tony przeróżnego makijażu, pudru i peruk, które noszą na sobie bohaterowie, bo właśnie te dwie kwestie bardzo fajnie pokazują nam ten taki bardzo rygorystycznie ograniczony świat, a te właśnie wszelkie sceny slapstickowej przemocy pokazują nam te momenty takiego prawdziwego zachowania, kiedy jakaś taka zupełnie podświadoma, potrzeba, natura człowieka nagle wychodzi i wyraża się właśnie w tym plaskaczu, żeby później znowu utopić się w tym pudrze, w tych perukach i w tych wszystkich dworskich rytuałach. Strasznie mi się podoba to napięcie tutaj w tej fizyczności postaci. To jest chyba mój ulubiony w ogóle aspekt filmu.
1: Skoda Niektóre sceny tego filmu przypominały filmy czy też skecze Monty Pythona. Te slapstickowe właśnie elementy, ale zarazem taka szydera z wyższych sfer w których to no Monty Pythonowcy zwykle dopatrywali się właśnie jakiejś takiej tępej bufonady przejawów właśnie, jakiejś pogardy dla innych ludzi. No tutaj to się wydaje, Lantimos, jak, nie, nie powiem kopiuje, ale jakoś może nawet mniej lub bardziej świadomie do tego nawiązywać. Ten film też dosyć często z um, Barrym Lindonem był łączony Też trochę ze względu na pewnego rodzaju techniczne uwarunkowania. No tak, naturalne światło
0: przede wszystkim.
1: Chociażby, ale też właśnie jednak koniec końców taką dosyć pesymistyczną wymowę. To znaczy ten film być może nie jest tak zimny i tak pesymistyczny jak... Filmy Stanleya Kubrika, w tym, w tym Barry Lindon. No, wydaje mi się, że to odwołanie jest jak najbardziej na miejscu. Masz jakiś ulubiony rytuał w ogóle z tego filmu. Nie będziemy oczywiście spoilować tu, wszystkiego, co tam się w tym, w tym filmie wydarza, ale no, chyba tam po jednej dworskiej zabawie możemy wymienić. No jako, że i jeżeli tak fan... k- k- kaczki wywołałeś chociażby, prawda?
0: Tak, 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 rzeczywiście. Kaczki to jest jedna z opcji ankiety, którą przedstawiliśmy na fanpage'u pytający czemu powinniśmy poświęcić więcej tematu, no i te kaczki wygrały, także rzeczywiście pogadajmy chwilę o kaczkach, które tam się ścigają w tym filmie, w takim bardzo efektownym, zwolnionym tempie, zresztą o ile pamiętam w pewnym momencie ale kaczka też staje się przedmiotem adoracji jednego z bohaterów. No i dzięki kaczce też pada jedno z najfajniejszych zdań w tym filmie, kiedy Nicholas Hult mówi, czy ten kaczor musi tutaj być? Co ta kaczka tu robi? Coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ani po polsku, ani po angielsku, ale jest to moment zupełnej glorii tego filmu.
1: Odpowiedziałbym, parafrazując Bareję, że widocznie musi, skoro tam jest. Prawda? A żeby nie Chciałbym było, tak że...
0: myśleć, że wszyscy jesteśmy gdzieś, bo musimy To by mnie że, bardzo żeby, uspokoiło
1: Żeby żeby nie było tak, że Lantimos tutaj jakoś instrumentalnie czy bezteremonialnie te zwierzątka traktuje To ten kaczor, który zwie się w filmie Horatio no
0: Tak, dostał, szlachetne imię, idealne do, dla kaczki
1: Dostał swoje miejsce w napisach końcowych i to dosyć, dosyć wysoko Myślę, że gdyby były Oscary, a powinny być dla zwierzęcych bohaterów, no to Zdecydowanie. Byłby, by, to jest byłby nominowany. Którą ja lubuję od dawna, oczywiście, że tak. Przeczytałem w napisach końcowych, mam nadzieję, że przeczytałem dobrze, bo to szybko mignęło mi w kinie, że Kaczora Horacja grał po prostu Kaczor Horatio. A to dobrze. Być że on został ochrzczony na, na planie, na potrzeby tego filmu, a być może nie, być może po prostu, żeby lepiej się zżyć z tą rolą, no wszedł ze swoim imieniem, bo wtedy, jak wiadomo, łatwiej dzieciom i kaczorom być może też Tak, tak. No,
0: powiedziałeś, że Lantimos stawiał, stawiał w każdym razie do tej pory na to, żeby ci aktorzy rzeczywiście byli tacy mocno zgaszeni, żeby rzeczywiście za bardzo osobowościami swoimi nie buzowali. To może rzeczywiście jedynym przejawem tej strategii Lantimosowej w tym filmie jest kaczor Horatio. No, nie dowiemy się, bo Lantimos chyba w żadnym wywiadzie o swojej strategii kaczek nie opowiadał niestety, Ja bardzo lubię jeszcze jeden aspekt tego filmu. Wspomnieliśmy o technice, wspomnieliśmy o zdjęciach. No tutaj przede wszystkim oczywiście mamy te szerokie obiektywy, które sprawiają, że wszystko się tak dziwacznie w stylu tego słynnego rybiego oka zagina. I mnie się ogromnie podoba to rozwiązanie, ponieważ ja w ogóle zawsze uważałem pałace za miejsca głęboko absurdalne. I nieważne, czy to jest pałac w Polsce, w Hiszpanii, czy gdziekolwiek indziej, pałace królewskie budowane były według reguł, według mnie zupełnie absurdalnych, dusznych, męczących i były, no po prostu nigdy sobie nie wyobrażałem w jaki sposób można było swobodnie w takim miejscu zabi- zabitym po prostu e, od deski do deski, przeróżnymi dywanami, arrasami, obrazami i innymi dekoracjami w ogóle odetchnąć. na no, to horror wakuj, i ten strach przed pustką, który cechował dekoratorów zawsze mnie męczył i strasznie mi się podoba tutaj jak te komnaty pałacowe zostają tak dodatkowo jeszcze powyginane, poudziwniane i myślę, że tak właśnie od dzisiaj powinno się zawsze przedstawiać pałace. Przekażę to może przewodnikom. Może zawsze
1: nie, no bo to by się nam pewnie jakoś znudziło. Na pewno wśród tych gobelinów oddychać było ciężko, bo tam pewnie roztocza wszędzie się unosiły, na no, zresztą w większości te pomieszczenia były niewietrzone. Ale wydaje mi się, że tak, fajnie wyżewowałeś ten temat, te obiektywy typu rybie oko. Gdybyście, drodzy słuchacze, nie wiedzieli, to widok przez mnie trochę jest taki jak widok przez wizjer, który pewnie macie w drzwiach swoich wejściowych do domu. Tak zwany judas. No, nie chciałem Nie wiem, czy się się tak też to nazywa.
0: U ciebie też się to nie, nazywa, nie? Ty, nie, ty,
1: nie, tylko u ciebie się tak nazywa. Tylko u, u,
0: u, tylko u, u mnie. U się Horacio nazywa,
1: tak, 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 tak nazywałem mój wizjer. W każdym razie to rzeczywiście sprawia, że mamy do czynienia z jeszcze bardziej taką duszną, klaustrofobiczną atmosferą pałacu, gdzie każdy na każdego potencjalnie donosi, gdzie każdy może być potencjalnym spiskowcem, gdzie są różnego rodzaju stronnictwa i kierowani właśnie potrzebą władzy, bądź też... Chęcią zdobycia dóbr materialnych bohaterowie, no w każdej chwili, w zasadzie, mogą innym bohaterom wbić nóż w plecy. Zatem, zatem wielki, wielki pałac jest środowiskiem tutaj zupełnie nieprzyjaznym, a temu się też przyczyniają te zdjęcia realizowane, jak powiedziałeś, w naturalnym oświetleniu. Przez to po zmroku rzeczywiście w tych komnatach jest. Ciemno, tak? I ciemno i nieprzyjaźnie. I aż ciekawe, że więcej slapstickowości tutaj nie wplód e, Lantimost.
0: O, ludzi Kręcą, się. Pacjent. Kręcąc
1: sceny, tak, właśnie z, z ludźmi, którzy tu często spacerują właśnie z jakimiś kagankami, którzy powinni się potykać o własne nogi pośród tych egipskich ciemności, tak, w pałacu.
0: Tak, wspomnieliśmy sobie, czy też ja w każdym razie, powiedziałem, że Coleman znakomita, a jak dwie nasze pozostałe aktorki, Michał, wiemy, że rolę Rachel Wise miała zagrać Kate Winslet, co się w rezultacie nie hmm. wydarzyło. Dobrze czy źle? No nie
1: wiem. Nie chciałbym spekulować i nie, nie chciałbym też. Dobrze, bo się zabędzie że... do więzienia że Kate Winstead zagrałaby źle, bo ona jest fenomenalną aktorką, prawda? Natomiast Wise jest także fantastyczna w takiej posągowej na początku postaci, z której ta posągowość w miarę filmu, w miarę rozwoju fabuły jednak zwolna schodzi i i w końcu spod tej maski właśnie, no, wychodzi taka bardzo ludzka twarz. No i też bardzo ciekawa rola Emmy Stone, która jednak, nie wiem, czy tym filmem e, jakoś zrywa ze swoim emplu, ale na pewno pokazuje nam jakąś, na pewno zupełnie nową stronę tego, że no, mogła, mogłaby zagrać arcyłotra, czy arcyłotrzynię,
0: tak? Tak, rzadko tak, tak, widzimy tak, tak, tak. Emma Stone w takich rolach bardzo, bardzo dwuznacznych, które raz przechylają się dość radykalnie w jedną, później w drugą stronę. Zresztą fajnie jest konstruowana jej postać, tutaj nie spoilując za bardzo, że rzeczywiście no, w pewnym momencie jesteśmy już na takim etapie, my jako widzowie, że nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co Emma Stone zrobi w następnej scenie. Jeżeli chodzi o Rachel Weisz, to tutaj... Ja w ogóle uparcie mówię łajsz, wejsz i tak dalej. Jakoś nie umiem się nauczyć czytać tego SZ jako S po prostu. Ale trochę przywróciła mi wiarę w samą siebie, swoje zdolności aktorskie, bo ostatnim filmem z nią, jakim widziałem były te nieszczęsne, nieposłuszne, gdzie grała u boku innej Rachel, tym razem Rachel McAdams. No i ten film miał jeden podstawowy problem, czyli właśnie tą Rachel McAdams, która niestety była tam na tyle fatalna, że też wszystkie pozostałe postaci już zupełnie bez swojej winy też wydawało mi się, że że grają koszmarnie. No a tutaj, kiedy już tego brzydkiego kontekstu nie ma, to wszystko gra nomen omen znakomicie.
1: No ale koniec końców wydaje mi się, że... Pośród tych właśnie trzech wspaniałych ról i tak Olivia Colman jest królową, rzeczywiście. Bo jest to rola, która wymaga zmiennych rejestrów, nawet w obrębie jakiejś takiej pojedynczej, niedużej sceny. Królowa jest na, na zmianę władcza, kapryśna, chimeryczna, okrutna, trochę czasami właśnie przytłoczona swoją przeszłością, ale czasem przez to właśnie... Jakie tragiczne doświadczenia ją spotkały, wydaje się osobą jednak pozbawioną współczucia dla nawet tych bliskich sobie osób. No także wydaje mi się, że to fantastyczna kreacja i prawie pewny chyba Oscar, to już możemy sobie, sobie powiedzieć
0: miała tak fantastyczną przestrzeń i tak cudownie ją wykorzystała, że też mi się tak wydaje. Powiedziałeś, że Olivia Colman rzeczywiście jest królową, no i rzeczywiście jest królową, niedługo ją będziemy mogli w końcu oglądać jako Elżbietę II w trzecim sezonie Netflixowego, albo Netflixowej właściwie The Crown. Więc ja to mam też nadzieję, jest... ja że nie zostanie,
1: o... nie zostanie zaszufladkowana w taki sposób. Tak, że, że już no nie jest to życia. najgorsza
0: opcja. Niemniej rzeczywiście, no ja Oliwie Coleman pierwszy raz tak świadomie oglądałem w Broadchurch serialu i tam mm-hmm. no rzeczywiście trudno było jej rolę zapomnieć, zwłaszcza a propos tego przeskakiwania między rejestrami i tak dalej. No ogólnie faworyta, co jeszcze, co jeszcze można dodać? Na pewno takim innym charakterystycznym zabiegiem jest ten montaż Lantimosowski. Mówię Lanty Timosowski, ale nie jestem pewien, czy on jest charakterystyczny dla niego, bo ostatniego jego film widziałem przy okazji odcinka 29, czyli dość dawno, ale ten, jak to się ładnie mówi, miękki montaż, ten montaż nakładany i to rzeczywiście jest tam stosowane bardzo często, aż do rzeczywiście zupełnego finału tego filmu, gdzie mamy jakiś taki ekstremalny przejaw tego miękkiego montażu, no i wychodzi to wspaniale, bardzo poruszająco.
1: Tak, no tam mamy przenikanie zastosowane. Taką technikę, która już już charakteryzowała pierwszych eksperymentatorów w kinie po kraju chociażby. No ale może nie 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 będziemy... Z
0: łask dość dawno temu. Oczywiście, więc
1: znowu to jest bardzo interesujące, że po wciąż wydaje się nam to jakąś awangardową techniką, prawda? Bo nikt, tak, nikt no bo przycupnęło sobie nie pod robi.
0: kamieniem, zapomnieliśmy <grym> o tym, a tu nagle rzeczywiście wraca i to ze zdwojoną, a nawet pozdro dla kumatych, strojoną siłą. Ym, mhm. Ogólnie no to co, faworyta chyba to w gruncie rzeczy przede wszystkim jednak film o, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, o maskach, o udawaniu o wmawianiu innym ludziom, że są albo że my sami jesteśmy kimś innym niż w rzeczywistości, często dla własnych zysków, dla własnych korzyści, co chyba jest takim tematem bardzo naturalnie wpasowującym się właśnie w to środowisko pałaców, intryk i tak dalej, więc wszystko tutaj idealnie na swoje miejsce trafia. No i ogólnie wspaniała rzecz, naprawdę. Ja z faworyty wyszedłem ogromnie zadowolony, pewnie zabicie świętego jelenia ciągle cenię sobie trochę wyżej, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że takie ponure, niemal horrorowe klimaty po prostu bardziej do mnie przemawiają.
1: No pełna zgoda. Kolejny kolejny fantastyczny film Lantimosa. Ja się bardzo bałem, że Lantimos się sprzedał, tak? Że on już będzie robił jakieś... Sprzedał się, skończył. Popularne kino, ale takie właśnie dosyć, dosyć miałkie. No wielu twórców niestety z Europy czy tak zwanego kina światowego patrząc z perspektywy amerykańskiej źle w tym Hollywoodzie kończy albo musi stamtąd wracać z podkulonym ogonem tam skąd przybyli. No a wydaje się, że pan Jorgosław Timos, przynajmniej na razie jakoś, jakoś oszukuje system i robi swoje na obcej ziemi,
0: więc szacunek. Szacunek, dokładnie szacunek, Jorgos. Tak myślę, możemy najlepiej podsumować faworytę.
1: Obejrzeliśmy przedpremierowo jeden z filmów, który jest faworytem do tegorocznych Oscarów i to w tych najważniejszych kategoriach. Film nazywa się Green Book. Zielona książka. Dystrybutor nie, nie zdecydował się tego przełożyć, ale chyba nie mieliśmy takich zielonych książek w Polsce.
0: Nie, ale tutaj <laughs> też... nie,
1: nie, nie słyszałem nie, o nie, tym, żeby, nie, nie,
0: żeby nie mieliśmy. By było. Chcia- chciałoby się powiedzieć, nie mieliśmy na szczęście takiej potrzeby. Niemniej pewnie w wielu innych aspektach by się nam przydały. Z tym, że ta nazwa Green Book pochodzi też od nazwiska autora tej książki, więc to jest taka zabawna albo niezabawna, bo niewiele w niej zabawnych rzeczy jest wieloznaczność tyle gwoli uściśle, uściślenia. A co, co
1: do takiego zielona książka chcesz przybliżyć słuchacza? Tak, mogę, Tuż nie, nie wiem, czy, czy
0: chcę, czy nie chcę, to jest inna sprawa, ale skoro już mnie wywołałeś do, pi, do, do um, chciałem być do piwnicy, no widzisz, przy, przypominają, mi się, przypominają mi się koszmary z matematyki. Kiedy podchodziłem do tablicy, to czułem się, jakbym schodził do mrocznej Skąd wiesz, piwnicy. gdzie jestem w tym momencie? Nie wiem, rzeczywiście, bo się przecież nie widzimy. No to jest książka, którą w 36 roku bodajże napisał niejaki Victor Hugo Green, Pracownik Poczty Amerykańskiej i która rzeczywiście miała pomagać tym czarnoskórym, którzy przemierzają południe Stanów Zjednoczonych w tym, żeby znaleźć bezpieczne dla siebie, bo chyba takiego określenia tutaj musimy użyć, hotele, motele bardziej, miejsca, gdzie można coś zjeść, spędzić noc, spędzić trochę wolnego czasu i tak dalej, gdzie nie będą narażeni na różne szykany ze strony białych mieszkańców tych terytoriów. No i zaraz po premierze tego filmu, po premierze Green Book, wypłynęło bardzo dużo takich relacji związanych właśnie z wykorzystywaniem tej zielonej książeczki książeczki w prawdziwym życiu i one są zupełnie przerażające. Na przykład jeden z właścicieli właśnie takiego motelu, który akurat nie był motelem wpisanym do Green Book, opowiadał na przykład, że kiedyś gościł u siebie białego mężczyznę wożonego przez czarnoskórego szofera, czyli odwrotna sytuacja niż w filmie, o którym sobie będziemy opowiadać. No i w pobliżu nie było nigdzie moteli wyszczególnionych właśnie w zielonej książeczce i ten biały mężczyzna stwierdził, że on i tak nie może w jednym modelu spać ze swoim kierowcą, bo bo powody, bo kretynizm. Więc rzeczywiście jest to autentyczny przedmiot, którego powstanie, funkcjonowanie i tak dalej samo w sobie musi być jakąś głęboko fascynującą historią.
1: Już, wychodzę do Dopowiedzmy do od razu, że akcja tego filmu rozgrywa się w latach 60., więc to już trochę czasu, kiedy tak, ta książka przez wspomniana, się. egzystuje. No, y, mamy już jakiś tam wiatr zmian. Na północy trochę inaczej podchodzi się do kwestii różnic etnicznych. No ale bohaterowie jako się rzekło, przemierzają południe, gdzie. Te stare podziały jak najbardziej egzystują i z dzisiejszego punktu widzenia są cokolwiek absurdalne, by nie mówić właśnie, że że tragiczne pod kątem najróżniejszych rzeczy. Ten film film przybliża te podziały w wielu aspektach, nie tylko w takich, które znamy z innych filmów, bo, bo takich trochę mieliśmy na naszych ekranach wcześniej, Ale kilka nowych ta- tutaj aspektów także się pojawia. Tego jak właśnie bardzo różniły się kwestie no jakby takiego codziennego życia w, w zależności od tego jaki kolor skóry miałeś na południu. I- jeszcze w latach 60., kiedy już u władzy był prezydent JFK, który wraz ze swoim bratem Bobiem tam starali się pewne rzeczy w Ameryce zmieniać. Tak,
0: a propos JFK, to warto wspomnieć, że bohaterowie Green Book, ich prawdziwe wersje, bo film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, czy bardzo luźno, czy mniej luźno, to pewnie sobie do tego jeszcze przejdziemy, bo wokół tego są pewne kontrowersje. Oni trafili, no, trafili, specjalnie pojechali na pogrzeb Kennedy'ego, ponieważ Kennedy został zastrzelony akurat w czasie tej ich wydarzenia. Wycieczki po południu Stanów, przypomnijmy, że to działo się w Dallas, Zastrzelenie Kennedy'ego wydarzyło się w Dallas, więc stosunkowo niedaleko od miejsca, w którym byli bohaterowie, no bo ta ich podróż w oryginale trwała dużo dłużej niż w filmie, ale Michał, co to za bohaterowie? No,
1: pół, półtora roku z tego co czytałem, znaczy to gdzieś, jakiś że spoiler specjalny długo. nie będzie, Tak, a tutaj natomiast tutaj miesiące. mamy to wszystko tak skondensowane do dwóch miesięcy co prawda jakieś tam zmiany mamy pokazane, na przykład takie zmiany pół roku, tak? które, które no, też malowniczo się łączą, łączą z akcją filmu, natomiast no, ciekawy taki zabieg, że, że skrócono ten podróż. Nie wiem, być może łatwiej tutaj było w... nie, no to włączyć z... postać kochającej żony. Tak, tak ale w... też wydaje mi się, granej. że
0: taka kondensacja jest bardzo mm. potrzebna, żebyśmy skupili się przede wszystkim na relacji między dwoma bohaterami. Zresztą Peter Farrelly, to jest ciekawe, że Peter Farrelly, do którego też pewnie przyjdzie, jest reżyserem tego filmu, mówił w jednym z wywiadów, że specjalnie wyłączyli na przykład zabójstwo Kennedy'ego, bo nie chcieli po prostu, żeby tak gwałtownie zmienił się ciężar filmu. Jeżeli coś takiego w filmie by się pojawiło, mm. to wszyscy zaczęliby myśleć przede wszystkim wszystkim o Kennedym, a nie o tych naszych dwóch głównych bohaterach.
1: To chyba była dobra decyzja. Wydaje mi się, że ten film trzyma bardzo spójną konwencję od samego początku do końca. Jeżeli jest jakieś usprawiedliwienie dla takiej etykietki popularnej jak Feel Good Movies, czyli filmy, po których ma nam być dobrze albo już w trakcie oglądania jest nam dobrze, bo miłe rzeczy na ekranie widzimy, mimo że czasami problemy trudne tam się też pojawiają. No to właśnie ten film idealnie tę etykietkę wypełnia. Wspomnieliśmy o tych dwóch bohaterach, to może ich tak pokrótce tylko Yy, przedstawimy Tak, z jednej to z-
0: zaznaczmy tylko, że uh-huh. mija siódma minuta rozmawiania o tym filmie i przechodzimy właśnie do fabuły, także no, tylko w podcaście ścieżka dźwiękowa.
1: <laughs> Nie no, I tak szybciej niż zazwyczaj. Tak, nastarzało tak, tak. nam się to po, po jakichś 30 minutach. Tu fabuła jest bardzo prosta. Mamy do czynienia z takim dosyć wręcz powiedziałbym sztampowym filmem Drogi. Dwóch bohaterów z, z różnych środowisk wyrusza razem jadą limuzyną. Kierowcą jest Tony Vallelonga, znany w swoim włoskim środowisku pod ksywką Tony Lip grany przez Vigo Mortensena w tym filmie. No a wiezie on Don Shirley'a, muzyka, który ma właśnie turne po południowych Stanach Ameryki odbyć. Szereg występów, w większości występów dla zupełnie białej widowni. No i stąd te wszystkie właśnie etniczne niesnaski czy animozje, które wcześniej wywołaliśmy, dlatego że oni wyruszają z Nowego Jorku można powiedzieć już wówczas bardzo multikulturowego miejsca w miejsca, które są bardzo podzielone etnicznie i które no, są wręcz nieprzyjazne czarnoskórym. No ale nie będzie tutaj jakichś ogromnych dramatów, prawda? To nie jest ten typ filmu, to już zresztą jakieś tak wywołałem.
0: Tak, no tutaj nie ma ani jednego takiego momentu, gdzie rzeczywiście jesteśmy przekonani, że nastąpił taki ostateczny rozpad i ten związek bohaterów nigdy się nie pozbiera. Ten film jest reklamowany właśnie, jak wspomniałeś, jako taki feel-good movie, film, po którym ma widzowi zrobić ciepło na serduszku i rzeczywiście jest taki bardzo konsekwentnie od początku do końca, chociaż no, po drodze tak naprawdę przedstawia nam taki katalog właściwie tych podstawowych, rasistowskich zachowań i nie ukrywam, że ten film, no właśnie, jako definicja takiego feel-good movie spełnia też jednocześnie, czy też realizuje te wszystkie wady takich feel-good movies, to znaczy właściwie bardzo mocno pretekstowe potraktowanie problemu, prześlizgnięcie się po wątkach, które mogłyby być trochę zbyt nieprzyjemne i za bardzo by to feeling good, prawda, w jakiś sposób naruszyły i tak dalej. No i tutaj mam sporo takich problemów z tym filmem, Chyba takim, który najbardziej mnie uderzył i to już na samym początku jest taki związany z jedną sceną. Otóż gdzieś, no nie wiem, może w 15, 17, 18 minucie filmu bohater Tony Lip, czyli właśnie bohater grany przez Mortensena, no zachowuje się w ekstremalnie rasistowski sposób. Naprawdę. Chodzi mi tutaj dla tych, którzy już widzieli, zresztą pewnie się domyślają o, ujmijmy to w cudzysłów, scenę ze szklankami, no kiedy rzeczywiście wychodzi z niego jakiś taki zupełnie obleśny rasista, ale później... Jest takim rasistą typu sympatycznego, który niestety jest jakąś taką osobną kategorią chyba filmowych bohaterów. On sam ma przecież też swoje problemy, sam należy do jakiejś grupy etnicznej, która stanowi w jakiś tam sposób mniejszość. Jest takim sympatycznym swojskim chłopem i właśnie mam wrażenie, że Farrelly tutaj na początku dopuścił do takiego dość ochydnego zachowania z jego strony, a później na wszelki wypadek postanowił zupełnie to odpuścić. No i jest tam wiele takich fragmentów, które troszkę, troszkę mnie drażnią.
1: Ja bym to jakoś jednak rozgrzeszał. To znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że oczywiście z podręcznika scenarzysty filmu amerykańskiego pochodzą takie zabiegi jak totalna przemiana postaci pod wpływem właśnie jakichś tam wspólnych przeżyć, doświadczeń i tak Natomiast tutaj wydaje mi się, że z tym zachowaniem w tej konkretnej scenie, którą wywołałeś i z tym, co się dzieje później, no związane jest Także jakieś takie czysto pragmatyczne podejście do, do, do życia, jaką ten właśnie swojski chłopak Tony prezentuje. I wydaje mi się, że na początku motywacją jego działania, człowiek, który aktualnie nie ma pracy, tak, no, jest po prostu to, żeby dobrze zarobić. Więc no, podejmuje się pewnych tam działań. Wiadomo, że nie będzie przecież swojego szefa obrażał na dzień dobry, no nie będzie chyba jakiś tutaj, wychodząc z założenia, że razem mają spędzić dwa miesiące, antagonizował całej sytuacji.
0: to też jest bardzo charakterystyczne do tych amerykańskich filmów właśnie o przyjaźni czarnoskórego z białym, to znaczy, że ona się niemal zawsze zaczyna od jakichś takich sytuacji podległości ekonomicznej, na przykład jeden daje pracę drugiemu, albo jedna drugiemu, jak w przypadku, włożąc panią Daisy, która która jest według mnie zdecydowanie lepszym filmem, albo przez jakiś przypadek, na przykład, jak sięgając do historii kina, jeszcze do ucieczki w KD I tak dalej. I dopiero z tego później musi się urodzić jakiś taki bardziej naturalny związek, jakaś taka naturalna relacja.
1: No cóż, pragmatyzm
0: plus kapitalizm,
1: wiesz, fundamentami amerykańskiej nie tylko gospodarki, tak. ale całego społeczeństwa. No trudno tak się na to nie rodzą
0: się z tego piękne związki na całe życie.
1: Trudno się na to obrażać, że też amerykański przemysł filmowy nam taką wizję sprzedaje, tak? O, on samymi ideami nie stał się najpotężniejszym przemysłem filmowym na świecie. Nawet w bajkach Disneya takie rzeczy mamy, tak? to znaczy te, te właśnie relacje o których wcześniej wspominałeś, które mają nas niby tam uczyć czegoś, ale tak naprawdę przemycają pod powierzchnią pewnego rodzaju właśnie katalog zachowań, który często jest determinowany właśnie jakimiś takimi warunkami życiowymi. Ja od razu powiem tutaj po tych wszystkich wcześniejszych założeniach, że ja ten film kupiłem prawie w całej rozciągłości. Mimo jego właśnie takiej sztampowości do pewnego stopnia, mimo pewnych dosyć wypranych konwencji, mimo tych podobień z filmami, które wcześniej realizowano, no wywołałeś tutaj właśnie wożąc panią Daisy, do której to na najczęściej chyba ten film jest no tak, porównywany. Tak? No tak, dwójka w samochodzie, osobników o, no tak, o, o podobnym kolorze skóry, tak? o różnych charakterach, różnice klasowe jakby wychodzą w ich zachowaniach, no jednak właśnie ta bytność razem uczy ich czegoś nowego. I to absolutnie nie jest żaden spoiler, no takie rzeczy jakby z, tego, z, z tego filmu wynikają Od samego początku, w naszej wcześniejszej rozmowie powiedzieliśmy, że już właśnie pierwsze sceny mówią nam, co w tym filmie będzie dalej, prawda? Że tutaj nie będzie jakichś fenomenalnych twistów, nawet nawet możemy się domyślać w pewnym momencie, w jakich okolicznościach ten film się zakończy, ale wciąż nie wydaje mi się to jakąś taką wielką wadą. To znaczy wydaje mi się, że ten film w taki rzetelny sposób, bardzo precyzyjny nawiązuje do tego, co klasyczne Hollywood nam oferowało przez lata. To co nie znaczy też, że ten film jest w jakiś sposób anachroniczny. Jest to film bardzo precyzyjny, raz jeszcze powtórzę ten przymiotnik, bo wydaje mi się, że scenariusz tego filmu jest właśnie jakby wyciągnięty z innego podręcznika, nie zielonej książeczki, tylko z takiego podręcznika dla scenarzystów hollywoodzkich, on tam ma kilka takich elementów, które no, przykazuje się właśnie scenarzystom hollywoodzkim. Mówiłem o tej przemianie postaci. Muszą być oczywiście pewnego rodzaju konflikty, musi być pewna spójna kompozycja, ale też nawet na jakimś takim podstawowym poziomie pewnych rekwizytów, które się pojawiają w tym filmie, to nie są to nigdy jakieś takie Wątki, które nie są domykane, te poszczególne rekwizyty są wykorzystywane kilkakrotnie. Można powiedzieć, że tutaj nie ma jednej strzelby Czechowa, tylko takich właśnie czechowowskich rekwizytów mamy kilka, które kilkakrotnie powracają. I ja rozumiem, że to może być zarzut do tego filmu, ale jakby, nie wiem, dla mnie ten film był przykładem tak rzetelnej właśnie realizacji tych pewnych schematów, że do pewnego stopnia mnie nawet uwiódł właśnie i kupiłem to w
0: całości. No tak, no ten film na pewno jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście to jest słowo klucz zarówno na poziomie scenariusza, jak i reżyserii. Jeżeli chodzi o ten scenariusz, no to on jest współpisany przecież przez syna to niego Villalongi, też Villalongę zresztą. Wokół tego scenariusza narosło trochę kontrowersji, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedstawianie samego Doka Shirley'a, czyli postaci granej przez... O, teraz podejmę duże wyzwanie, bo nie zapisałem sobie nigdzie jego imienia, ale Mahershalę, ale jego, no proszę, jak mi świetnie idzie, jak jak się znam na kinie. To podstawowym zarzutem jest tutaj to, że no Doc Shirley wcale nie miał takich części w każdym razie z tych problemów, o których opowiada się w filmie, na czele z tym, że wcale nie, nie było tak, że on był całkowicie odcięty od swojej rodziny, nie miał tak, a w każdym razie tak twierdzą członkowie jego rodziny, Dużych, skomplikowanych problemów tożsamościowych, które mnie się zresztą w tym filmie wydają najciekawszym elementem. Ponoć zresztą Mahershala Ali zadzwonił do członków rodziny, do Kashir i przeprosił ich za to, że... Być może dokonali faktycznie jakichś i gdyby on wiedział o tym, że może skontaktować się z członkami rodziny wcześniej, zanim zaczął kreować tę rolę, to na pewno by to zrobił. Film jest precyzyjny rzeczywiście na poziomie? Jasne, ale
1: tu się tak, przepraszam, wtrącę tylko trochę. Wiadomo, że członkowie rodziny pana Shirley'a inaczej mówić nie będą, więc jeżeli to jest jedyne źródło tego, tak, jaki on tak, tak. Naprawdę, no, oczywiście.
0: No to, to jest zresztą...
1: To Też też nie bierzmy to, tego zapewnić. Film jest
0: zrobiony no, niemal głównie na podstawie relacji właśnie niego Lipa, Toniego Villalongi, który nagrał po prostu szereg jakichś taśm, gdzie opowiadał o tych wydarzeniach. No i wiele cytatów z Vigo Mortensena, to są rzeczywiście cytaty po prostu z oryginalnego, najprawdziwszego Toniego Villalongi. Reżyseria rzeczywiście jest bardzo precyzyjna, no bo to jest Peter Farrelly, czyli człowiek, który razem z bratem Bobim no, podbił lata 90 komediami takimi jak Głupi, Głupi i Głupszy, Ja, Irena i Ja i tak dalej. I nawet jeżeli tych filmów nie trzeba lubić, ja na przykład nigdy ich nie lubiłem, to trzeba przyznać, że one prezentują ten najtrudniejszy być może rodzaj komedii, czyli takiej komedii około slapstickowej, opartej na fizyczności, na tym, że tam wszystko musi być dokładnie, idealnie dograne i... No Nawet jeżeli Green Book jest filmem z zupełnie innej bajki, to widać tam właśnie to, że tam każde cięcie jest wyliczone co do milisekundy. No Ta scena, która zresztą podbija zwiastuny internet, czyli scena z jedzeniem kurczaka z KFC jest pewnie takim przykładem, bo tam na końcu jest jeszcze taka puenta, która jakby przesuwa trochę tą scenę jest rzeczywiście nadzwyczaj śmieszna. I w tym wszystkim rzeczywiście widać bardzo, bardzo dużą precyzję samego Farylego. Dość ciekawy jest tam na przykład stosunek do przemocy, kiedy dowiadujemy się oczywiście z ust doktora Shirley'a, że przemoc nie rozwiązuje problemów i nie należy jej stosować. Czasem rzeczywiście może nas doprowadzić na przykład do więzienia, ale też są tam sceny, które wyraźnie nam mówią, że przemoc jest jednak super i skutkuje i czasem właśnie pewien efekt komiczny jakby... Ceni się wyżej niż to, co wcześniej gdzieś tam z tego filmu wynikało albo czego się później dowiemy. Więc jest. Ale jest, tego jest wydaje bardzo. mi się,
1: że też jest tam zaskakująco mało jak na takiego człowieka, jak Peter Farrell. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak właśnie ten film zręcznie omija jednak takie już zupełnie sztampowe rafy tego, w którą stronę mógłby ten film podążyć, żeby dać jakby od razu widzom tego cukierka, którego oczekują, a przynajmniej część widzów pewnie takiego cukierka oczekują, że jak się dzieje jakieś zło, no to dobrze by było jakby Wpadł ten Tony i tam spuścił manto jednemu, drugiemu, trzeciemu. I ten film wydaje mi się, że zrealizowany przez braci Farellich, ja sobie tak wyobrażałem trochę w trakcie seansu, jakby mógł wyglądać, no to pewnie byłby takim filmem o właśnie człowieku, który spuszczał od kolejnym rasistom na tej swojej drodze. No albo ludziom, którzy po prostu
0: nie potrafią załatwić Steinwaya, prawda, jak w jednej ze scen, w których właśnie przemoc okazuje się spełniać idealnie rolę rozwiązywania każdego problemu.
1: No właśnie nie każdego, to znaczy no, tutaj no, chyba Tony się tego uczy. Także nie, no nie, nie, w tej scenie, nie każdy w tej scenie problem wyraźnie, w swoim... wyraźnie
0: osiąga swój sukces. No, w tej, sukces tej scenie, ale są temu. inne
1: sceny, tak, no, że wszystkiego nie osiągnie. Tak? No tak, te, czyli ten, czasami te, ten
0: warto ten komuś, ten komuś dać w twarz, czasami nie. To hmm. zawsze warto ocenić no ja to... kontekst, jak w życiu. I jak to w życiu, I, tak. To oczywiście, I no, szukajcie. co z tego wyjdzie. Zresztą bracia Faral mieli to, to reżyserować. To nie jest tak, że Peter stwierdził, w pewnym momencie, że on tylko bez Bobiego będzie w stanie zrobić film nominowany w najważniejszej kategorii do Oscara. Tego rzeczywiście Bobby miał jakieś zobowiązania rodzinne zresztą i tylko i wyłącznie dlatego widzimy tylko jednego bracia, bracia brata Fareliego w czołówce tak, i no końcowych tego filmu.
1: Bardzo się cieszę, że z Bobim wszystko w porządku, bo ja, prawdę mówiąc, nie znalazłem tej informacji, już się bałem, że. Tutaj taki miły film, a gdzieś tam kutnia braterska być może, jakieś właśnie, właśnie rodzinne i, i nagle każdy poszedł swoją drogą. No ale jeśli rzeczywiście mają kręcić osobno i kręcić takie filmy jak ten, to wydaje mi się, że... To byłaby jakaś wartość dodana do ich kariery, bo też za co chciałem ten film pochwalić to to, że mimo wielu humorystycznych, zabawnych scen, ten film po pierwsze w ogóle nie jest przeładowany jakimiś takimi gagami, sketchami wysilonymi. Po drugie, nie operuje tym skatologicznym, klacznym humorem, do którego bracia Farelli nas przyzwyczaili. Albo też nie przyzwyczaili, bo ja się nie mogłem nigdy przyzwyczaić. I, tak, ja również. I no podobnie ja nie jak cenię ty sobie nigdy.
0: braci Farelli. Z wyjątkiem może tego właśnie rzemieślniczego czynnika, o którym wcześniej wspomniałem, ale nigdy to do mnie nie przemawiało jako całość.
1: Tak, są ludzie, którzy są skłonni bronić braci Farelli, że oni są właśnie takimi wywrotowymi twórcami, kina komediowego, którzy jednak właśnie jakimś tam specyficznym warsztatem czy stylem pisma byli obdarzeni. No nie wiem, dla mnie f- takie filmy jak Głupi, Głupszy czy Sposób na Blondynkę no, kojarzyły się głównie właśnie z katalogiem dziwnych scen, które czasami Czasami w całym filmie może się znajdzie jedna, dwie e, zabawne, ale reszta to jest takich prankowych dowcipów e, rodem, nie wiem, z Jackesa tak? I, 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 i tym podobnych programów. Wydaje mi się, że zresztą potem tego typu programy sprawiły, że ta kariera tego typu komedii jakoś szybko, szybko się wykręciła, A tutaj no, nie wspomnieliśmy też, że Peter Farelli, który. Oscara za reżyserię co prawda nie dostanie, bo nie jest nominowany, przynajmniej w tym roku nie Nie dostanie, jest nominowany za scenariusz, więc w tej kategorii może dostać, no i może też odebrać za najlepszy film. No ma już na na koncie Złotą Malinę, co prawda współdzieloną z bodaj trzynastoma, nie dwunastoma chyba innymi reżyserami. Był taki film niesławny, który się nazywał Movie 43, nie wiem czy... Miałeś nieprzyjemność oglądać.
0: Nie, 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 ale pamiętam nawet jak leciał w polskich kinach. Wydaje mi się, że nawet pamiętam, pamiętam plakaty, ale nie, nigdy się z tym nie zmierzyłem, między innymi ze względu na nazwisko Petera Farrego właśnie. Teraz już trochę pewnie no. zmieni mi się stosunek do niego, choć no, Green Book dla mnie jest jednak daleko od filmu znakomitego ciągle. Choć zupełnie A, już nie mógł...
1: powodów. Mówi 43 współreżyserował te, a także Bob Odenkirk, którego sobie cenisz tak, znacznie to bardziej. Nie. To, to niż,
0: faktycznie, nie. faktycznie, no to może się z tym kiedyś zmierzę, w każdym razie no całą konkluzją tego wywodu o twórczości Petera Farelego ma być uspokojenie naszych słuchaczy, że Green Book nie ma z Głupim i Głupszym absolutnie nic wspólnego.
1: Wręcz wydaje mi się, że jest to idealny film do obejrzenia z całą rodziną. Można powiedzieć, że jest to do pewnego stopnia film świąteczny, bo tego typu
0: no są tam święta. sceny
1: nawet. tak, tak. Sugeruję są tam święta, mi, właśnie... wiemy od początku
0: tego filmu, że będą hmm. święta w pewnym momencie. No i tyle. Na no Kalendarz leci nieubłaganie. Nawet jeżeli podróż została mocno skrócona, to te święta gdzieś tam po drodze wydarzyć się muszą po prostu. No,
1: także jeżeli jakimś dziwnym zrządzeniem losu nie uda wam się obejrzeć tego filmu teraz, no to to poczekajcie gdy, gdy do grudnia. na płyta Blu-ray, tak, to, to, to warto, warto z całą rodziną. Wydaje mi się, że on został nawet okrojony z y, pewnych przekleństw tak, żeby spełnić pewne właśnie te rytuały przykazane przez y, organizację dbającą o kategorię wiekową w Stanach Zjednoczonych. Tam często y, zamiast Słowa popularnego na F mamy wręcz całą literkę F. To tak chyba głównie, głównie z tego powodu, żeby
0: no, na pewno. starsi na pewno członkowie
1: się... rodziny przy świątecznej kolacji oglądający ten film na, na nie mieli nic przeciwko.
0: No dobra, to w każdym razie dla mnie ten film jest miejscami troszkę zbyt uproszczony, zbyt nużący, ze względu na to, że dość łatwo przewidzieć, jaki egzemplarz z katalogu pojawi się w następnej scenie. Niemniej no rzeczywiście te kolejne sceny dopadają nas bez szczególnego bólu odbiorczego. Ogląda się to momentami z dużą radością. No i jest tam taki wątek, który mnie interesował chyba najbardziej. On nie został rozwinięty, ale znowu krytyka typu ja bym zrobił coś innego, to najgorszy rodzaj krytyki. To znaczy faktycznie te toż tożsamościowe problemy do Shirley'a, który jest rozerwany właściwie między wszystkimi grupami, czy to etnicznymi, czy społecznymi i nie jest w stanie znaleźć sobie miejsca. To jest taka historia, o której ja z przyjemnością film bym zobaczył, a może po prostu gdzieś tam jakaś biografia doktora Shirleja pozwoli mi dowiedzieć się czegoś więcej o tym właśnie takim dość rozpaczliwym rozdarciu.
1: Z tego, co czytałem, to nie są rzeczy, które są potwierdzone, a w dużym stopniu jednak, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, o których wcześniej mówiłeś, ten film stara się odwzorowywać wiernie fakty z życia obu panów i wydaje mi się, że też unikał pewnych kontrowersji, skoro, skoro pewne rzeczy no, nie, są, nie są stuprocentowo. Pewne. W zasadzie rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak pewne przekłamania biograficzne mogą wpłynąć na to, że film zostanie wstrzymany od rozpowszechniania tak albo albo będzie miał jakieś problemy z dystrybucją, więc, więc trudno też winić twórców, że poszli bezpieczną drogą. Może ktoś bardziej wywrotowy w niższym budżecie zrealizuje ten film, bo chciałem też zwrócić uwagę na to, że to jest Jakieś takie wymierające, czy już może, można powiedzieć wymarłe kinośrodka, o które czasami niektórzy recenzenci się upomijają. To znaczy film zatrudniający, no może nie jakieś wielkie gwiazdy, ale rozpoznawalnych aktorów zrealizowany za właśnie trochę więcej niż, niż kilka milionów dolarów, bo tutaj budżet bodaj 23 miliony mieli twórcy. No i który właśnie nie jest ani jakimś takim niszowym kinem sandansowym, ani nie jest blockbusterem. Takie filmy właśnie jeszcze w latach 90. były dosyć popularne i one zdobywały Oscary. Być może to jest jakiś sygnał powrotu, a przynajmniej tęsknoty za takimi filmami. Zobaczymy, jak Akademia zdecyduje. No ale o decyzjach Akademii i tak w to sobie. Ta,
0: tak, tak jest. Na koniec jeszcze warto wspomnieć, że na naszym fanpage'u na Facebooku ogłosiliśmy taką ankietę, czy więcej uwagi mamy poświęcić kaczkom z faworyty, czy może akcentom, które pojawiają się zwłaszcza w ustach Vigo Mortensena w filmie Green Book. No co prawda Green Book przegrał w tej ankiecie, ale w końcu z samego pytania wynikało, że będziemy opowiadać o obu tych rzeczach, więc trzeba tutaj oddać sprawiedliwość Mortensenowi, nad którym już się zresztą zachwycaliśmy w odcinku 11 przy okazji rozmowy o Captain Fantastic. No to jest zupełnie niesamowita postać, która no, gra sobie w filmach od czasu do czasu i ostatnio mam wrażenie, że dobiera te filmy właśnie pod kątem kolejnych języków, którymi może mówić, bo no, Captain Fantastic fantastyk to co prawda język angielski, który zresztą chyba też nie jest pierwszym językiem Mortensena, Duńczyka, wychowanego w Argentynie i gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze, ale wspominaliśmy sobie też w którymś odcinku na przykład o filmie Haucha, gdzie mówi po hiszpańsku, no a tutaj z kolei mówi po angielsku z takim bardzo mocnym właśnie włosko-nowojorskim akcentem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy brzmi to realistycznie, ale brzmi to na pewno fantastycznie.
1: Znaczy, dla mnie to brzmi realistycznie, włoskim za bardzo nie władam. Oglądam serię A tylko od czasu do czasu, więc kilka słów piłkarskich. A tam niedługo znam. i tak po polsku wszyscy
0: będą mówić, więc.
1: No, właśnie, właśnie, maestro, piątek i tak dalej. Natomiast to też rzeczywiście Szapuba przed Mortensenem, bo on nie wchodzi w jakąś taką zupełną karykaturę osoby włoskiego pochodzenia. Znaczy, ten akcent jest sugerowany, jest w jakiś sposób tam twardy, ale też bez przesady. Wydaje mi się, że znakomicie on tak, to. Tak, rękami on, on machnie to od czasu
0: do czasu, kiedy rzeczywiście no i... koniecznie trzeba.
1: No i wspaniale Vigo Mortensen się obżera w tym filmie. Tak, zjada że pizzę to, to też...
0: zwiniętą w taki, w te, tak na pół chyba. Kiedyś mieliśmy taką dyskusję, jak powinno się zjadać kawałki pizzy, czy powinno się je składać, czy nie. A Vigo Mortensen, myślę, zamknął nam wszystkim usta, ponieważ już całą pizzę złożył ją na pół i zjadł, więc...
1: Zamknął sobie usta też, też przy, przy tym. Ja, ja tu ża- żałuję, że scena maratonu jedzenia hot dogów nie jest w tym filmie dłuższa. Bo dla, Jestem przekonany, dlatego, że była, właśnie...
0: tylko została wycięta z jakichś... Być może, na,
1: jako dodatki do, do Blu-raya, Będą takie sceny, w których właśnie Vigo Mortensen pałaszuje różne rzeczy. Być może źle ustawiliśmy tę ankietę, powinniśmy ją rozegrać pomiędzy kaczkami z faworyty, a kulczakami z filmu Green Book i wówczas wówczas kulczaki by wygrały. Chociaż kaczki trochę szlachetniejsze chyba, tak? Ze względu tak,
0: no nie wiadomo, który też z tych się. zwierzaków był bardziej męczony, bo w obu tych filmach rzeczywiście do, dość mocno im się dostaje. No to na koniec ja tylko dodam, bo w ogóle rzeczywiście z wyjątkiem tych ostatnich kilku minut nie rozmawialiśmy sobie akt- o aktorstwie, to myślę, że to, co ten film rzeczywiście unosi z wyjątkiem bardzo dobrej reżyserii, no to kreacje i Aliego i, i Mortensena, bo one też pokazują, jak bardzo ciekawie humor jest skonstruowany w tym filmie. Cieszyliśmy się, że mało jest dowcipu kloacznego, a tu w ogóle jest niewiele dowcipu jako takiego, bo Po prostu jest taka miejscami nadzwyczaj sympatyczna atmosfera, która wynika z jakiejś takiej czystej chemii między nie tyle postaciami, co aktorami wręcz. Więc to jest na pewno bardzo mocny mm-hmm. element tego filmu. No
1: nie, wydaje mi się, że humor wynika z, przede wszystkim z konstrukcji postaci Tonego i większość scen z nim czy mniej lub bardziej takich stereotypowych, bo tam są oczywiście i włosy mafiozi. A właśnie mnie te sceny dość mocno, dość mocno męczy, ta...
0: raczej, raczej nie traktowałem tego, mm-hmm. albo nie chciałem tego traktować jako sceny, w których rzeczywiście jakieś zachowanie, czy jakieś zdanie ma wzbudzać śmiech i raczej szukałem tego humoru, zresztą często satysfakcją właśnie w jakichś takich scenach, gdzie on, a ta dwójka, czy tych dwóch bohaterów po prostu jest obok siebie. I, I to mi rzeczywiście chyba dawało trochę więcej radości, śmiechu, uśmiechu, humorku, szczęścia hmm. i tak dalej.
1: No dobrze, skoro tak, to ja jeszcze tylko, żeby zachować tę symetrię, która w, syna- w scenariuszu także panuje cały czas, powiem, że pan la la zupełnie nie nie ustępuje Vigo Mortensenowi, trochę inaczej ma skonstruowaną postać, taką postać bardziej właśnie tragiczną, dramatyczną, no ale też wielojęzyczną, więc może się popisać pewnymi właśnie umiejętnościami na tym polu. No i wydaje mi się, że, że po tej roli to ja już go oficjalnie obwołuje nowym denzelem. Możemy go też oglądać w trzecim sezonie detektywa, teraz, właśnie, emitowanego przez HBO z całego tego trzeciego sezonu. Pan Maherszala Ali jest najjaśniejszym punktem na pewno.
0: Dobrze, to na tym wreszcie kończymy nasze filmowe rozważania w tym odcinku. Drodzy widzowie, jeżeli dotarliście aż tutaj, no to nie możemy was nie zaprosić, prawda, do polubienia naszej strony na Facebooku, do wystawienia nam recenzji na iTunes, do zasubskrybowania nas w Spotify albo na YouTubie i tak dalej. W każdym razie, no to są te drobne rzeczy, które możecie dla nas zrobić.
1: Ja zarazem zapraszam na odcinek następny, w którym więcej filmów oscarowych. I no pozwolimy sobie je zebrać jakoś tak razem, popawić się we wróżbitów, trochę powiedzieć o naszych faworytach w różnych kategoriach.
0: Także no to już zostańcie,
1: zostańcie z nami w następny odcinek, odcinkiem oscarowym.
0: Mamy nadzieję. Tak jest. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Sayonara żółwie.